0: Du hörst den zweiten Teil zum Thema Kalorienzählen sinnvoll oder nicht sinnvoll, hilft es dir wirklich beim Abnehmen und wenn nicht, warum nicht? Darum geht es in dieser Episode, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. In der letzten Episode bin ich ja ein wenig einleitend auf das Thema eingegangen und habe dir auch schon einen Grund genannt, warum das mit dem Kalorien- zählen und im Abnehmen nicht funktionieren kann. Da ging es um das Thema, dass dein Kalorienverbrauch nicht immer gleich ist. Spring gerne nochmal in die Folge zurück, falls du die jetzt noch nicht gehört hast. Der zweite Grund, warum das mit der Kalorienzählerei nicht funktionieren kann, ist, Zuckerkalorien sind nicht dasselbe wie Fettkalorien. Und was man dir immer erzählt hat, ist... Alle Kalorien sind gleich. Man hört ja auch immer diesen Satz, eine Kalorie ist eine Kalorie. ne? Das habe ich schon so oft gelesen und gehört und gesagt bekommen auch früher. Das heißt, ob die Kalorie aus Fett, aus Eiweiß, aus Zucker, sprich Kohlenhydrate oder, oder aus Alkohol kommt, spielt keine Rolle. Wenn du zu viel davon isst oder trinkst, wirst du dick. Basta. Was daran nicht stimmt? Nicht alle Kalorien gehen auf die Hüften. Wow. Und wie es wirklich ist, die beiden Hauptenergiequellen unseres Körpers sind Kohlenhydrate, sprich Zucker, ganz genau Glucose und Fett. Eiweiß ist eher ein Baustoff und spielt als Energiequelle eine eher untergeordnete Rolle. Die Sache ist jetzt die, eine Kalorie aus Olivenöl zum Beispiel, also aus Fett, verursacht eine komplett andere Stoffre Stoffwechselreaktion als eine Kalorie aus Pasta, also Kohlenhydrate. Die Pasta oder die Kohlenhydrate erhöhen jetzt erstmal den Blutzuckerspiegel. Die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus und Insulin hemmt die Fettverbrennung. Ja? Diesen Mechanismus kannst du dir gerne nochmal in den Folgen anhören, die ich zum Thema Insulin mit der Arabia Kies aufgenommen habe. Dafür müsstest du jetzt fünf Folgen zurückspringen. Die Fettsäuren im Olivenöl lösen auch eine winzig kleine Insulinantwort aus. Also es wird auch ein bisschen Insulin ausgeschüttet. Die ist aber so klein, dass der Fettstoffwechsel davon gar nichts mitkriegt. Also der Fettstoffwechsel wird davon nicht berührt oder so wenig, dass sich das nicht auswirkt. Ja? Das bedeutet, dass diese beiden Lebensmittel eine völlig unterschiedliche Reaktion auslösen, einmal auf Stoffwechselebene und auf hormoneller Ebene. Ja, das heißt, Kohlenhydrate gehen ja dadurch, oder beziehungsweise diese Pasta geht dadurch, dass Insulin sogar in großer Menge ausgeschüttet wird und auch sehr schnell ausgeschüttet wird und dadurch, dass Insulin eben die Fettverbrennung hemmt auf die Hüften. Na, also da kommt es jetzt noch drauf an, wie viele Kohlenhydrate kommen denn da gerade an. Ab bis zu einer bestimmten Grammzahl kann der Körper das noch in die Kohlenhydratspeicher packen, ab einer bestimmten Grammzahl nicht mehr. Dann kommt es auf jeden Fall auf die Hüften. Aber es wird eben auch die Fettverbrennung hemd Es wird jetzt in diesem Moment für die nächsten paar Stunden kein Fett verbrannt. Kohlenhydrate gehen auf die Hüften, Fett nicht. Außer es sind zu viele Kohlenhydrate im Spiel. Dann sorgt Insulin auch dafür, dass das Fett aus dem Olivenöl in die Fettspeicher kommt. Also es nimmt es so quasi auf dem Weg mit. Und das ist dann vielleicht auch wieder mal ein Grund zu überlegen, warum die Low Carb High fet Ernährung so gut funktioniert, wo man eben große Mengen Fett in der Nahrung hat, aber wenige Kohlenhydrate. Ja? Was du dir wirklich merken musst, ist Insulin speichert Fett in den Fettzellen. Das Hormon wird und Insulin... Ist ja ein Hormon, das wird ausgeschüttet, wenn du Kohlenhydrate isst. Sehr viel und sehr schnell, wenn es Raketenzucker wie Pasta, Pizza, Schokolade ist und dein Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt. Sehr viel weniger wird gebraucht, wenn es Schneckenzucker ist, zum Beispiel Salat, Gemüse und Obst. Jetzt chillt dein Blutzuckerspiegel. Und die ganze Geschichte vom Schnecken- und Raketenzucker, die kannst du dir auch anhören in der Folge. Ich glaube, das ist die Folge 2, wo es darum geht, äh, bunt statt süß, äh, wo ich den ganzen Mechanismus erzähle mit dem Schnecken- und Raketenzucker. Und welcher Zucker dir den Blutzuckerspiegel an die, an die Spitze treibt und welcher nicht. Was wir hier festhalten können, Fett wird eingelagert, weil du Insulin lockst. Und nicht, weil du global Kalorien zu dir nimmst. Ja, Welche Frage wir uns jetzt hier wieder zu diesem zweiten Punkt stellen können. Warum sollst du die gesamte Kalorienmenge für dein Übergewicht verantwortlich machen, wenn nicht alle Kalorien auf die Hüften gehen? Hm. Punkt Nummer drei, warum du aufhören kannst, Kalorien zu zählen, wenn du weniger isst, verbrauchst du auch weniger. Und dieser Punkt ist meiner Meinung nach der stärkste Punkt, der wichtigste Punkt und der Punkt, den du sehr verinnerlichen solltest und der extrem wichtig ist zu verstehen. Was man dir immer erzählt hat, ist, wenn du in einem Kaloriendefizit bist, nimmst du ab, weil dein Körper weiterhin dieselben Kalorien verbraucht oder immer dieselben Kalorien verbraucht. Und was daran nicht stimmt, ist, dass dein Körper viel zu schlau ist, um sich auf das Risiko des totalen Energieverlustes einzulassen. Wie es wirklich ist, die Energie, die du aufnimmst, ist eng verknüpft mit der Energie, die du verbrauchst. Ja? Wie wir schon im Punkt 1 festgestellt haben in der letzten Episode, was uns seit ein paar Millionen Jahren tief in den Gehen steckt, erstmal das Überleben sichern. Und aus Sicht deines Körpers kommt jetzt zu wenig Energie, um alle Instanzen im Körper weiterhin gut zu versorgen. Er weiß nicht, wie lange er noch das Pech hat, so wenig Nahrung zu bekommen und fängt jetzt an, drastisch zu sparen. Und er sagt sich tatsächlich lieber jetzt nicht ganz so wichtige Abteilungen im Körper unterversorgen, als eventuell zu sterben, weil meine lebenswichtigen Organe nicht mehr genug Energie bekommen. Lieber kraftlos durch die Gegend schleichen, ähm, das heißt die Muskulatur wird unterversorgt, oder frieren, das heißt es äh, ist nicht mehr genug Energie da, um die Wärmebildung hinzukriegen, stumpfes Haar oder schlechte Verdauung, als diese wunderschöne Welt verlassen. Du bist jetzt zwar nicht mehr ganz fit, kannst dich aber noch um deine Nachkommen kümmern und bleibst am Leben. Wenn du anfängst, Energie, sprich Kalorien zu sparen, fängt dein Körper auch an zu sparen und zwar ziemlich zügig und das ist auch ganz schön schlau von ihm. Anfangs nimmst du sogar noch ab, doch der Gewichtsverlust ist bei weitem nicht so hoch, wie er aufgrund der eingesparten Kalorien zu erwarten wäre. ja, Und das schauen wir uns gleich in einem ganz interessanten Experiment oder zwei Ex zwei interessanten Experimenten noch an, die schon gemacht wurden und ähm, die auch beweisen, dass man es schon seit 100 Jahren weiß, dass diese rein nichts bringt. Und du kann, kommst dann irgendwann an einem Punkt an, an dem du weder ab noch zunimmst, dein Gewicht stagniert, auf der Waage passiert Nichts mehr, du verlierst die Nerven und isst wieder ganz normal, haust also wieder richtig rein. Nach dem Motto bringt er sowieso nichts, alles diese blöde Diät, diese blöde Kalorien zählen und dein Körper sagt sich in diesem Moment, super, die Hungerkrise ist vorbei. Im Moment bin ich ja eh auf wenig Energie gepolt und komme damit ganz gut klar. Eine gute Gelegenheit, das was jetzt mehr reinkommt, auf die Hüften zu packen falls dieser Mensch mal wieder so viel Pech bei der Nahrungssuche hat. Und das ist der Jojo-Effekt. Welche Frage sich jetzt also stellt zu diesem Punkt 3? Welchen Sinn macht es, die Kalorienzufuhr zu drosseln, wenn der Körper fast sofort den Verbrauch drosselt? Hm. Und an dieser Stelle möchte ich dir von zwei tollen Experimenten erzählen, denn das ist alles schon längst untersucht worden. Ja? Man weiß schon seit 100 Jahren, dass das nicht funktioniert. Und zwar wurde im Jahr 1919 am Carnegie Institute of Washington ein hochinteressantes Experiment durchgeführt. Freiwillige wurden absichtlich unterernährt. Ja? Sie erhielten nur... 1400 bis 2100 Kalorien, ungefähr 30% weniger, als der tatsächliche Kalorienverbrauch war. Die Wissenschaftler wollten wissen, ob der Energieverbrauch sinkt, wenn man weniger isst. Und das Ergebnis, der Gesamtenergieverbrauch der Teilnehmer sank ebenfalls um 30% von rund 3000 Kalorien am Anfang auf etwa 1950 Kalorien. Das heißt, schon vor 100 Jahren haben pfiffige Wissenschaftler herausgefunden, dass das, was wir verbrauchen, eng an das geknüpft ist, was wir zu uns nehmen. Sinkt die Kalorienaufnahme? Sinkt auch der Kalorienverbrauch? Ja? 30 Prozent weniger Kalorien führten zu fast 30 weniger Verbrauch. Und ich finde, das ist schon echt der Oberknaller. Einige Jahrzehnte später, das war 1944, 1945, führte Dr. Enkel Keys, Ansel Keys, ich keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, mit dem Minnesota Starvation Experiment, das ziemlich bekannt ist, das umfangreichste Hungerexperiment aller Zeiten durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren tausende Menschen kurz vor dem Verhungern und man wollte die Phase der verringerten Kalorienzufuhr und die Phase der Erholung nach dem Hungern besser verstehen. Für das Experiment wurden 36 junge, gesunde, normale Männer ausgewählt. Sie waren durchschnittlich 1,78 groß und wogen 69,3 Kilo. Und der durchschnittliche Kalorienverbrauch lag bei 3000 Kalorien. Die Teilnehmer bekamen in den ersten drei Monaten rund 1570 Kalorien zu futtern. Die Zufuhr wurde dann Schritt für Schritt nach unten angepasst. Ziel war ein Gewichtsverlust von 1,1 Kilogramm, 24 Prozent, pro Woche. Zum Schluss aßen ein Teil der Männer weniger als 1000 Kalorien am Tag. Es gab vor allem Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Rüben, Brot und Nudeln. Fleisch und Milch gab es ja kaum zu der Zeit. Und sie mussten jede Woche rund 35 Kilometer zu Fuß gehen. Ja, ich sag mal Schritte sammeln. <lacht> Dann wurden in drei weiteren Monaten die Kalorien nach und nach wieder erhöht. Und der erwartete Kalorienverbrauch betrug so ausgerechnet 3, auch wieder rund 3000 Kalorien pro Tag. Der Mensch, der das untersucht hat, Dr. Kies, war total baff, wie sehr das Experiment die Männer belastet hat. Es gab massive körperliche und psychologische Veränderungen. So, Erstmal fiel der Ruheumsatz also um, um 40 Prozent. Ein ähnliches Ergebnis wie in dem Experiment, von dem ich gerade erzählt habe, da wo es um 30 Prozent runterging. Ja? Die Muskelkraft nahm um 21 Prozent ab, die Herzfrequenz verlangsamte sich, die Körpertemperatur sank im Schnitt auf 35,5 Grad, äh, 37 Grad haben wir normalerweise, die Männer froren und die Ausdauer nahm um 50 Prozent ab. Die Teilnehmer waren oft müde, hatten Schwindelanfälle, Haarausfall, brüchige Fingernägel und sie dachten ständig ans Essen. So, was war da passiert? Vor der Studie aßen und verbrauchten die Männer 3000 Kalorien am Tag. Dann wurde die Tagessofu auf 1500 Kalorien gesenkt. Ich weiß ja aus meinen Zahlen, dass das auch schon gut unterm Grundumsatz liegen kann bei einem ausgewachsenen Mann. Alle Körperfunktionen und die Energie brauchten wurden sofort und kon konsequent um 30 bis 40 Prozent herabgesetzt vom Körper. Der Körper hat die Energie, ähm, die er brauchte, vorher, vor dem Experiment, um 30 bis 40 Prozent herabgesetzt. Es kam viel weniger Energie, Energie rein, als gebraucht wurde und der Organismus leitete halt diese drastischen Sparmaßnahmen ein. Das heißt, der Körper reagiert auf die Reduktion von Kalorien mit einer sofortigen, zumindest zügigen Senkung des Energieverbrauchs. Überlegen wir mal ein bisschen weiter, was würde denn passieren, wenn dein Körper weiterhin 3000 Kalorien verbrauchen würde, obwohl du ihm nur 1500 gibst? Er würde zuerst alle Fettspeicher aufbrauchen und dann alle Proteinspeicher und dann würdest du verhungern. Du würdest sterben. Und genau das will er sehr vorausschauend von Anfang an vermeiden. Also nochmal, ich habe gerade das Gedankenspiel gemacht, was würde passieren, wenn dein Körper weiterhin die gleichen Kalorien verbrauchen würde. Diese 3000, obwohl du ihm nur 1500 gibst. Das kann ja irgendwo dann nicht gut ausgehen. ja? Es ist also sehr klug von ihm, den Energieverbrauch zügig auf 1500 Kalorien zu senken. Denn dein Körper. Weiß in Anführungsstrichen nicht, wie lange dieser chronische Hungerzustand noch anhält und muss sich jetzt, muss jetzt was unternehmen. Abwarten und Tee trinken wäre aus seiner Sicht tödlich. Und eventuell spart er sogar noch ein bisschen mehr ein, zum Beispiel 1000, also er geht mit dem Fahrer nicht auf 1500 Kalorien runter, sondern auf 1400, um noch eine kleine Reserve zu bilden. Und das macht der tatsächlich, ja. Und mein Dozent, Professor Dr. Leo Primbum an der äh KPNI-Akademie, innerhalb meiner Ausbildung zum KPNI-Coach, hat immer einen Satz, ich glaube, das hat er hier in Tag paar Mal erzählt, it's all about energy. Es geht in unserem Körper bei allem, was passiert, immer um Energie. Ja. Noch ein bisschen Logik. Na, jetzt denken wir mal noch weiter, wohin verschwindest du, wenn du immer weiter abnimmst? Also wenn du sagst, ich spare jetzt jeden Tag 500 Kalorien ein. Ja, Das sind 3500 Kalorien pro Woche. Nach Adam Riese, ein Kilogramm Fett sind ungefähr 7000 Kalorien, müsstest du jetzt circa 500 Gramm Fett pro Woche verlieren. Bedeutet das dann, dass du in 200 Wochen rund 100 Kilo abgenommen hast und dann gar nichts mehr wiegst? Natürlich nicht. Dein Körper wird seinen Kalorienverbrauch ab einem bestimmten Zeitpunkt reduzieren. Punkt. Er wird die verminderte Kalorienzufuhr ausgleichen. Was in den Experimenten übrigens eine große Überraschung war, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, die Anpassung tritt zügig ein und bleibt lange erhalten. Die Männer im Minnesota Starvation Experiment, also dem zweiten 1944-1945, hätten rund 35 Kilo abnehmen müssen. Doch es waren nur knapp 17. Zum Schluss mussten die Kalorien immer drastischer reduziert werden, damit sie weiter abnahmen. Ich denke mal, das kommt dir irgendwie bekannt vor. Und als sie dann wieder normal aßen, kam es wieder zum... Jojo-Effekt. In der Hungerphase verloren sie überwiegend Fett. Sobald sie wieder normal aßen, nahmen sie wieder schnell zu. Nach rund zwölf Wochen hatten sie ihr altes Gewicht zurück. zwölf hey, Wochen. Und das war nicht alles. Ihr Körpergewicht stieg weiter, bis es höher war als zu Beginn des Experiments. Und das kennen ja einige von euch da draußen vielleicht. ja? Ich werde natürlich am Ende dieser Episode nochmal so ein bisschen zusammenfassen, Jetzt kommen wir erstmal noch zu den letzten beiden Punkten, Punkt 4 und 5. Punkt Nummer 4, warum es sinnfrei ist, Kalorien zu zählen. Fettzellen wachsen nicht, weil du Kalorien zu dir nimmst. Was man dir immer erzählt hat, ist, dass Kalorien in deine Fettzellen gestopft werden. Ja, die, deine Fettzellen wachsen und wachsen, bis du platzt. Was daran nicht stimmt, Fettzellen wachsen reguliert. Wie schnell oder langsam bestimmen ein paar mächtige Hormone, die ich ja auch jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe. Die wahren Bestimmer sind Botenstoffe, Hormone, die kündlich Nachrichten durch deinen Körper senden. Sie steuern deine Körpergröße, wenn du aufwächst, deinen Blutzucker, deine Sexualität, deine Körpertemperatur, deine Fettzellenmenge und deine Fettzellengröße. Also nicht deine, die Fettzellenmenge und die Fettzellengröße so. Früher war es wichtig, nochmal, schon oft erzählt, auch in diesem, in dieser Podcast-Show, dass die Überlebensstrategie, werde dick, damit du den nächsten Winter überlebst, zuverlässig funktioniert. Ja? Es ist also kein Wunder, dass dein Körper sich mit mehreren Mechanismen abgesichert hat, dass das zufällig funktioniert. Wäre nur die Zufuhr von Kalorien global gesehen dafür verantwortlich gesehen, dass wir genug Fett ansetzen, wären wir längst ausgestorben. Und welche Frage sich hier jetzt wieder stellt, wenn vor allem Hormone fürs Zunehmen oder Abnehmen verantwortlich sind, warum sollst du dann Kalorien zählen? Wäre es nicht besser zu hinterfragen, welche Hormone dir den Speck auf den Hüften bescheren und wie du das stoppen kannst? Ähm, es gibt auch eine schöne Podcast-Folge von hier in dieser Podcast-Show, die heißt Der Biorhythmus deiner Fettzellen. Guck einfach mal in den Folgen nach unten runter, so in der Mitte ungefähr. Und diese Folge wird dir garantiert dabei helfen, ein gutes Verhältnis zu deinen Fettzellen zu bekommen, endgültig. <lacht> die sind nämlich auch sehr wichtig. Also Fett ist auch ein, etwas Wichtiges in unserem Körper. So, wir kommen zum letzten Punkt, Punkt Nummer 5, warum es sinnfrei ist, Kalorien zu zählen. Energie aus Kalorien wird nicht verbrannt, sondern verteilt. Und was man dir immer erzählt hat, jede Kalorie, die du zu viel isst, geht dir sofort auf die Hüften, wenn du es nicht sofort wieder verbrennst. ja. Und was daran nicht stimmt, ist, dass dein Körper halt kein isoliertes System ist, wie ein Kohleofen, sondern eher ein Thermostat, das zuverlässig misst, wo gerade Energie verbraucht wird. Energie kommt und geht in deinem Körper ständig, wenn du 300 Kalorien in Anführungsstrichen zu viel isst, gibt es nichts, was deinen Körper davon abhält, den Überschuss in Form von Wärme wieder abzugeben oder Knochen draus zu bauen oder Darmschleimhaut oder tausend andere Dinge. Also die, wofür dein Körper ständig Energie braucht, nur mal so ein paar Punkte. Er muss Wärme produzieren, er muss Proteine bauen, er muss Knochen neu bilden. Muskeln aufbauen, er braucht Power für dein Gehirn, für deine Herzfrequenz, für Bewegung, für Entgiftung, für Verdauung, für Atmung, für Ausscheidung und für die Fettproduktion. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie dein Körper überschüssige Energie verbrauchen kann, statt sie als Körperfett zu speichern. Ja? Wir können aber nicht bestimmen, wie viel Energie in die Fettproduktion und wie viel Energie zum Beispiel in die neue Bildung von Knochen fließt? Und die Frage, die sich jetzt zu Punkt 5 stellt, warum sollen wir Kalorien sparen, wenn ein Überschuss sowieso im System verteilt wird? Es ging in diesen beiden Episoden jetzt nicht darum, was du statt Kalorien zählen machen sollst, obwohl ich es auch wirklich mehrmals angedeutet habe, dass du dir Gedanken um deine Hormone machen sollst und um das Insulin machen sollst und in dem Moment auch über den Zucker, den du isst, machen sollst, ja? Das ist ja auch immer wieder Thema bei mir. Mein Plädoyer an dich ist, hör endlich auf mit der Kalorienzählerei. Groß angelegte Experimente, die ich dir zwei davon habe ich dir hier erzählt, haben bewiesen, dass Kalorienzählen nichts bringt. Trotzdem wird dieses Konzept immer noch als der Schlüssel fürs Abnehmen angepriesen. Und ich kann dir sagen, wer keine bessere Lösung parat hat, gibt es auch nicht gerne zu, dass eine fettarme, kalorienreduzierte Ernährung scheitern muss. Evolutionäre Mechanismen hebeln diesen Ansatz komplett aus. Und richtig schade finde ich, dass sich so viele Menschen immer noch mit dieser spaßbefreiten Kalorienzählerei abmühen und sich dann auch noch schuldig fühlen, wenn sie scheitern. Ich habe es ein paar Mal angedeutet, Insulin ist der entscheidende Faktor beim Abnehmen, nicht die Kalorien. Wenn du etwas zählen willst, dann die Verteilung der Nährstoffe auf deinem Teller. Auch dazu gibt es eine Podcast-Episode hier. Nach meinen Coachings, Workshops und Kursen verlieren meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Kilos. Und zwar, was mir sehr wichtig ist, nachhaltig. Natürlich gibt es dann keinen Jojo-Effekt, wenn die bei mir durchs Coaching sind, weil ich eben genau diese Mechanismen auch äh, im Blick habe und erkläre und darauf aufpasse, dass da ähm, alles richtig läuft. Ich weiß das so genau, weil ich mit meinen Kunden immer wieder in Kontakt bin, weil ich interessiert nachfrage, weil ich wissen will, wie es ihnen geht und mir erzählen lasse, wie es läuft. Ja? Wenn du noch Lösungsansätze haben möchtest, dann geh gerne in die schon erwähnte Podcast-Episode rein, Stoffwechsel auf Trab bringen, biorhythmus für Fettzellen. Und ein weiterer Podcast heißt Intervallfasten, was Tolles passiert, wenn du nicht so oft isst. Das sind schon mal zwei super Lösungsansätze. Sämtliche Lösungen stecken in dieser Podcast-Show. Und ich wollte hier jetzt endgültig mal aufräumen mit diesem Thema Kalorien zählen. Ich hoffe... Ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, du bist neugierig geworden und bist ähm, motiviert, dich da weiter umzuhören, in die Diskussion zu gehen. Ich fasse die Punkte, die wir hier besprochen haben, nochmal grob zusammen. Wir haben im Punkt, mit dem Punkt 2 weitergemacht heute. Zuckerkalorien sind nicht dasselbe wie Fettkalorien. Es geht darum, dass nicht alle Kalorien auf die Hüften gehen. Der nächste Punkt, der Punkt 3, wenn du weniger isst, verbrauchst du auch, weniger. Es ging darum, dass dein Körper viel zu schlau ist, sich auf das Risiko des totalen Energieverlustes einzulassen und drastisch anfängt zu sparen, wenn du ihm nicht mehr genug Energie gibst. Ich habe die beiden Experimente angeführt, die das Ganze oder diese ganze Theorie stichhaltig beweisen. Und äh, es ging weiter mit Punkt 4. Fettzellen wachsen nicht, weil du Kalorien zu dir nimmst. Fettzellen wachsen reguliert und wie schnell oder langsam bestimmen ein paar mächtige Hormone, unter anderem Insulin. Dann der letzte Punkt, Energie aus Kalorien wird nicht verbrannt, sondern verteilt. It's all about energy und ähm, dein Körper hat so viele Stellen im Körper, wo Energie verbraucht wird und wo er sich die Energie auch für schnappt, dass er ähm, überhaupt nicht auf die Idee kommen würde überschüssige Energie auf auf deine Körperfette zu packen. Das passiert durch andere Dinge, aber nicht dadurch, dass du Kalorien global aufnimmst. Ich hoffe, <lacht> ich konnte dich inspirieren, ähm, ein wenig schlauer machen und ähm, wenn du da Fragen zu hast, stell sie mir einfach in den Kommentaren zu dem zum Beitrag zu diesem Podcast oder schreib mir eine E-Mail an info@daniela-schumacher.de wenn du Lust hast, deinen Zuckerkonsum, damit deinen Insulinspiegel und damit wiederum dein Körpergewicht in den Griff zu kriegen und das ziemlich bald und das mit einer großartigen Unterstützung, nämlich mit meiner Unterstützung, in Kürze öffne ich die Türen für ein Zucker-Challenge-Special. Meine legendäre Zucker-Challenge ähm, habe ich ja schon mehrfach im Gruppencoaching durchgeführt. Äh, sie war Thema in einigen Magazinen, wie zum Beispiel Spiegel Wissen und dem Fokus-Magazin. Ich bin gerade dabei, ein, ein schönes, besonderes Special auszuarbeiten, wo du dich dann von mir an die Hand nehmen lassen kannst und durch eine Zucker-Challenge führen Lassen kannst, und ich kann dir versprechen, die ist sehr effektiv, sehr erfolgreich, und du wirst dich wundern, wie einfach es sein kann, vom Zucker runterzukommen, ja? Also, die Warteliste, die verlinke ich natürlich hier in den Show Notes auf der Seite zu diesem, zu dieser Episode. Trag dich in die Warteliste ein. Ich kann nicht unendlich viele Plätze vergeben, weil es ist ein individuelles Einzelcoaching. Wenn die Plätze vergeben sind, sind sie vergeben. Mehr kann ich dann leider nicht tun. Deshalb ist es ziemlich ratsam, sich da auf die Warteliste setzen zu lassen, um dann bist du immer gut informiert und weißt als eine der Ersten, wann es losgeht. Das war's bis hierher. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.